0: Bienvenidos a esta segunda parte del episodio de... Cuéntame el corte Y ahora vamos a hacer en series Estamos en series Vamos a hacer un debate que ha durado por un montón de tiempo Pero no, no se llega a una conclusión No creo tampoco que se llegue nunca Pero ¿Qué serie es mejor? How I Meet Your Mother o Friends Perla no se deja de reír de la canción, pero...
1: Me vas a matar. ¿Qué? Tampoco he visto ni Friends ni Jorge I'm Mother.
2: Señores, este, yo creo que aquí vamos a tener que sacar una persona que utiliza lentes, <risa> que utiliza lentes, bueno, de hecho los jugatas tenemos lentes. Es algo que no se había notado. No había notado. Pero bueno, si tú, ¿cómo que tú no has visto eso, muchacha? Mira, yo, mira, yo, yo no soy en la universidad ni soy maestro, pero te voy a poner una tarea, eh que es ver que es ver Mínimo Friends, porque está en Netflix, y How I Met Your Mother desde el 2018, si no mal recuerdo, la sacaron, la sacaron de Netflix. Sí, es
1: que justamente cuando yo me decidí a ver How, How I Met Your Mother, la sacan de Netflix. Le vi el primer capítulo y literalmente al día después la sacaron. Oh, y, ay, no, fue una decepción horrible. Así que, pues, no, no me he dado la oportunidad, perdón. Pero los escucho.
0: Bueno, pues creo que eso vamos a opinar nosotros tres, porque Perla se va a quedar así nada más mirando como la chinita, ¿no? Bueno, pues a siéntate ver. Siéntate mamita. A ver, mamita, ve, siéntate mientras nosotros chambeamos. Mira, a ver. Hice una encuesta en Facebook. Ah, sí. hice, hice una encuesta para ver. Primero vamos a ver lo que la gente opina. Que pues prácticamente abasó, o sea. O sea, le dejó así por las. por los suelos a Friends. honey Jurmore fue la que ganó. Tenemos que. Con 46 votos tenemos de How I Met Your Mother y solo 26 de Friends. Y cuatro desviados que pusieron like. Que... No sé si está todo bien en casa. Pero, pero bueno, eh. Mira, yo pienso... Antes que, que eso, les voy a decir. Les voy a decir. Friends es mi favorita. Yo prefiero Igual. Friends. Yo, tú, tú me decías que...
2: Yo prefiero How I Met Your Mother.
0: Ok, ok. Pero, pero la cosa... Esta es que yo siento que House Me Your Mother lo prefiere la mayoría de gente de nuestra edad porque es como que una comedia más acorde a nuestros tiempos. O sea, no tan, tan, tan a nuestros tiempos, ya con smartphones, todo ese pedo, pero son, hacen chistes, hacen cosas que son más actuales a nosotros. A como Friends, que los chistes y, y toda esa temática que tenían está en los noventas. Yo como a mí me encanta mucho los, las cosas de los 90, Te puedo decir que a mí me encanta, me mamá *Friends*. Y o sea las actuaciones, o sea con mi personaje favorito es Chandler y, y el *How You Doing* de, de Joy. Pero o sea, o sea, tenían grandes actores que de ahí pues salió Jennifer Aniston. O sea creo que ese fue el boom de su carrera. Y no digo que, que House Miller Mother no me gusta, House Miller es una cosa que me encanta, o sea, te, te lleva a momentos muy emotivos, a como momentos que te zurras de risa. Mira, yo siento que esto, a final de cuentas, esto es de gustos.
2: Aquí no es de que alguien vaya a ganar de que es mejor, es lo mismo de quién es mejor, Cristiano o Messi, weón. Son los dos mejores jugadores del mundo. ¿Para qué te andas poniendo así de que, no. eh, que Cristiano me va porque no, eh, que Messi, nada, no, nada, no, no. disfrútalo, porque en unos cinco años no lo se vas no. a tener, se nos van, mínimo las series quedan, y quedan ahí, eh, yo siento que a final de cuentas How I Met Your Mother, eh, es este, es, fue, se dio gracias a final de cuentas por Friends, porque Friends es uno de los precursores de ese tipo de, de series, es. no y es eh, de tipo de comedia y todo eso, de ahí surge How I Met Your Mother, que va, va evolucionando, que es, que es lo, lo bueno y lo bonito, lo mejor para mí, que, que es algo que a mí me gusta de How I Met Your Mother, obviamente este modernismo que le dan de, de nuevos chistes de esta época, de, de tipo de referencias. Y también algo que a mí me gusta siempre mucho es los saltos en el tiempo. Obviamente estos no, no viajan en el tiempo, pero es de, hey, ¿te acuerdas cuando no sé qué cosa? Y boom, viajan de cuando tenían 17 años, cosas, esas, ese tipo de cosas. A mí me gustan muchísimo. Y, y obviamente no digo que Friends no me guste porque también me gustan, por ejemplo, el How de Machu blanco y Leblanc, en este caso el, el, el actor, eh, pues bueno, es, es incomparable y, y, y cierto tipo de cosas, ¿no? Pero sí, eh, o también el momento de la vida en la que llega la serie a tu vida, eso también tiene que ver. Eso tiene que ver mucho. Eso tiene que ver muchísimo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, yo no sé qué demonio me estaba pasando al momento de Jover Howe Major Mother, este, no se sé si estaba pasando por una relación amorosa en la cual había valido caca, y te sientes identificado, yo me sentí rápidamente identificado con este huevo. Y a me acuerdo de cómo se llama, pero me chuté toda la maldita serie. Este, te, te, te lo juro, te, yo estoy pensando ahorita y no me acuerdo del, del, del nombre del, del personaje principal. No me acuerdo. Si me lo dices, sí, chicos. Se me olvida y a mí se me olvida, pero yo tengo su maldita cara en, en la mente. A mí me da igual. El caso es que llega, llega el personaje y Ted. yo... Ted, claro, Ted Mosby. Entonces, llega el personaje a mi vida y es como que, hey me identifico con lo que le pasa a este weón. Y fue por eso que me termino chutando toda la serie. Entonces también tiene que ver el momento en el que ya tu vida la serie, cómo te identificas con los personajes y eh, el tipo de comedia que tú manejas hasta cierto punto, que también tiene que ver, son, son similares, son similares, solamente que en tiempos completamente diferentes.
3: De hecho, esto lleva a que por tener mucha semejanza, se llega a confundir que Howe y Meet Your Mother sea como una tipo copia de Friends, pero que no tienen casi parecido. Bueno, en cosas sí, pero a mí la que me gusta es Friends. Sin duda alguna, eh, estos seis actores que son los, que, los principales de la, de la serie eh, pues me llama mucho la atención y obviamente Jennifer Aniston desde ahí fue donde tomó auge lo que vino siendo su, su carrera como actriz y bueno, eh, retomando lo tuyo, sí, en verdad a mí me gusta lo que viene siendo la época de los 90 y por eso considero que Friends es mi serie favorita entre estas dos.
0: No, y, y lo que tú decías que, César, que o sea, sí tienes razón de, al momento que, que tú dices de que sí, son muy parecidas porque los dos tratan de un grupo de amigos eh, y pues que viven pues ciertas vivencias. Ajá, y sí tienes razón de que igual tiene mucho que ver cuando las ves. Porque sí es cierto, o sea, te diré que, que cuando vi Hot your, your Mother, o sea, me identificaba igual en ese momento, al principio con Ted Mosby, pero luego igual me caía mal. Pero sí es como de que, ay, o sea, este brother la caga mucho en el amor y es como que, ay, pues yo también la cago luego en el amor. Pero pues igual, o sea, te cagas de risa con el personaje de Patrick Stewart, Patrick, ¿cómo? No me acuerdo, es Patrick algo. O sea... Te sufras de risa, pero... O sea, estas dos series son como para disfrutarlos O sea, no hay como que una mejor que otra. Solo las disfruta las dos. Puede que una te guste más. Por ejemplo, Friends, te diré que me la he visto cinco veces. O sea, ahorita la estoy viendo otra vez. Es la quinta vez que me la estoy viendo. Hot New Year me la vi una y media nada más. Que fue cuando dijeron, la vamos a sacar de Netflix. Y yo dije, me la tengo que acabar. La acabé así en corto. Le he eché otra repasada. Pero no tiene diré que es mi favorita, pero me encanta, ¿eh? Y bueno, se acabó el debate, Perla nunca pudo opinar, porque pues Pero no Pero las...
1: nunca supe, Friends o... How I meet Your Mother. Personalmente, cada quien ya...
0: Sí, pues yo... Ulis, friends. Ulises, Ulises y yo, Friends. César, Ávila. How I Your Mother. How I Your Mother. Eh, el público al que hicimos la encuesta en Facebook, dijo que How I Your Mother... Y solo unos pocos Friends. A esos que pusieron Friends les vamos a mandar un kit de regrejana. ¿no <risa> y ahora, siguiendo otras cosas, vamos a ver los trailers espectaculares que llegaron esta semana. <risa> Marriage Story es una nueva película escrita y dirigida por el cineasta Noah Potbach. Que él hizo Mistress America... Y en esta nueva película tenemos que lo protagonizan actores como Adam Driver Que es Kylo Ren en Star Wars eh, También a Laura Dern que de hecho también salió como acto curioso en Star Wars En The Last Jedi También tenemos, esto me sorprendió porque también va a estar Scarlett Johansson Y eh, Merit Weber y el joven actor Asi Robertson en esta, esta película se trata que es una historia de amor en donde se revela así una ruptura de una pareja que ya tiene un niño, ¿no? Y bueno, con estos trailers eh, la intención que, que se dio es de mostrar una relación a través de los ojos de ambos personajes que son el de Adam Driver y Scarlett Johansson. Hay como que muchos lados en cada historia y la película abarca los diferentes puntos de vista de esta pareja. Al momento de esta ruptura el, el corto, no sé si ya lo vieron Está muy bueno debería, Se los dejamos en, en Facebook A los que no los hayan visto Pero está muy bueno es, es Va a ser una película De esas que tú dices La quiero ir a ver con, con mi pareja Con mi mamá, no sé Pero son, son de esas que te mueven los sentimientos O sea, de esas es de esas que están hechas para hacerte chillar.
1: Quiero un hombro para llorar.
0: <risa> Quiero mi hombro para ¿Alguien? llorar.
1: Alguien que me pase el pañuelo para secarme los mocos.
0: Sí, ento entonces esta, esa película lo que te digo que me sorprendió fue ver ahora a Adam Driver y a Scarlett Johansson eh, ponerse como una pareja, eso está, eso está chido. Y pues no puedo decirles nada más, tienen que ir a ver el tráiler, próximamente pues me imagino que nos vayan soltando más información, pero pues hasta ahí tenemos, ¿no? ¿eh? Y entre otras cosas se nos reveló el nuevo teaser de Rambo, Last Blood Que al parecer tampoco lo vio Perla, ahí le está viendo su cara
3: Solo llegó hasta la cuarta de eso
0: No, esa, la bestia, la alburió cañón Este, Pero podemos ver que en, esta, que en esta nueva película es Rambo intentando rescatar a su sobrina de un cártel que por cierto, esto se me hace una historia muy parecida a las de Liam Nilsson, que en la mayoría es como que, oh, secuestraron a mi hija, necesito ir a rescatarla y voy a matar a medio mundo.
1: ¿Dónde había visto esto antes? Ay, ¿dónde
0: había visto esto antes? Bueno, pues en esta vamos, vamos a ver a Rambo, ya ahora anciano, que pues en el trailer, en el teaser te muestran que está con su sobrina, que la pasa muy chido juntos... Y de repente, no sé en dónde se va a meter a su sobrina y la secuestra el cártel, ¿no? Y es donde prácticamente le dice Rambo, no sé, dónde, no sé quién eres, pero te voy a matar, ¿no? <ríe> Nada no es cierto. Pero sí, algo así le dice. Entonces, como que va Rambo matando a medio mundo para recuperar a su sobrina del cártel.
2: Bueno, pues otro tráiler que también se vio en estos días fue el de Underwater, que es un thriller de acción que nos muestra un grupo de investigadores submarinos que se ven atrapados en el fondo del océano luego de que una criatura desconocida ataca el laboratorio. ¿Dónde también vi esto? ¿Atlantis? este
0: También eh, la de Jason Staten. Ah, sí, bueno. la de Megalodon.
2: Ah, la de Megalodon. Pues bueno, pues en esta, esta película va a estar protagonizada por Kristen Stewart, TJ Miller y Vincent Castle. No conozco a ni uno, eso os debo decirlo, soy malísimo para el cine, ¿eh? Kristen
0: Stewart es la de Crepúsculo. La, ah, que no, la que no tiene emociones, que no tiene rostro. Mira, así. te voy a decir
2: una cosa: soy malísimo. Yo soy malísimo para saber los nombres <risa> de los actores. Me muestras una cara, lo reconozco. Puedo ir por la calle eh? y mira ah, a, cinco, a cinco cuadras, veo yo a Wally. -E. Eso no hay ningún problema. Pero para reconocer nombres de, de actores, soy malísimo. malísimo. Una papa, ¿eh? soy, yo soy sí, una papa. Bueno,
0: pues es Kristen Stewart la que salió en Crepúsculo. Que por cierto, en el trailer tampoco nos muestra ninguna emoción en su cara. ¡De manes! Pero pues sí, esta es una película como, como muchas de que pues es, están trabajando en una base de laboratorio submarino, llega una criatura que no se nos muestra qué es y pues la, la golpea, sufre daños, ellos quieren salir, creo que los van matando uno por uno, son películas que toda la vida hemos visto, pero que toda la vida pues funcionan, o sea, de alguna u otra manera funcionan.
3: Y bueno, eh, entre lo, otro de los trailers que tenemos es Jugando con Fuego Que esta cinta va a estar dirigida por Andy Fickman Que trata de tres niños huérfanos deciden esconderse en un pequeño y claro bosque Cuando se enteran que los servicios sociales los van a separar De forma inesperada se produce un peligroso incendio en el lugar en el que se encuentra Ante esto, un trío de bomberos que se encuentran en el lugar de trabajo en el día de navidad y bueno, ¿por quién estará pro protagonizada de eso, César?
0: Bueno, pues sabemos que es...
2: ¡John Cena! ¡Bi, bi, pi! ¡Bi, bi, 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 no, no,
0: ya en serio, ¿sí va a estar John Cena? Sí, sí. sí.
2: No,
0: no, no, sí, fuera, fuera de onda, sí, esa, esa película está protagonizada por, por John Cena, por Brianna Hildebrand y Judy Guerrero. Eh, pues tenemos que, sí, como, como nos decía Ulises, son tres niños que en un incendio forestal están atrapados llega John Cena y su equipo de bomberos los rescatan y tienen que cuidarlos mientras llegan los padres o no sé muy bien no, no,
3: ¿no? no son huérfanos güey es que,
0: es que en el tráiler así dice como que van a hallar sus padres pero me imagino que ahí no saben que son huérfanos ¿no?
3: ajá no, bueno no no. no no es que según este, los están por separar sí. o sea ellos son huérfanos y los quieren separar y se para... van a una cabaña y se, y se, se van a una cabaña se pierden y ahí es donde hay un incendio y por ende tienen que llegar los bomberos a rescatarlos. Sí,
0: esa es la sinopsis, pero pues el, el tráiler pues te digo que, que muestra donde ya se los llevan y que mientras esperan a sus padres. Pero pues esta película se ve como de como esas entretenidas, de hecho es, es de Nickelodeon, eh, se ve mucho como un ¿qué te gusta? Entrenando a papá con la roca. Se ve así sí. mucho de que va a cuidar a la niña, se salen cariñando y pues ya saben, al final todos chillan, todos sentimentales, me imagino que...
3: Se los va a quedar. Se los
0: queda, John Cena los sí. esconde, secuestra. Y bueno, otro tener espectacular, a ver Perla, ¿qué tenemos? Ok,
1: está el de Yesterday, una película dirigida por Danny Boyle, hay una, eh, en esta hay un apagón en el mundo entero y después de este nadie se acuerda de quiénes son los Beatles. El único que recuerda todo es Jack Malik y bueno este es un can un cantautor fracasado el cual se aprovechará de esto para obtener la fama que siempre quiso. Okay. Ya
0: de esto, esto les creo que en el primer eh, episodio les hablamos de esa película aún no había trailer aún no sabíamos nada bueno pues ahora ya sacó el trailer. Pero pues ya hay. Y, y, <risas> y nos nos muestra la historia de este muchacho que tiene como cara de hindú pero es de Londres donde él es el cantautor y que nunca tuvo fama, de esos que tocan así en los bares, pero nunca llegan a conseguir realmente fama ni éxito. Eso es que les tiran tomate y botellazo. Eso meros, ¿eh? Y llega que hay un apagón así mundial, así cañón. Y cuando regresa a todos, o sea, que, que por cierto, ese güey como que sufre un accidente, despierta. Y nadie, nadie, nadie se acuerda de los Beatles. Es como que él, él empieza a tocar una canción y le dicen, oye, qué bonita está. Y le dice, ah, sí, es de los Beatles. ¿Los qué? los virus, ¿Los qué? Y él así como que muy desesperado va, investiga y ve, se da cuenta que no existen los virus en este mundo y es como que de ahí empieza a sacar provecho y dice, es como que canta Let It Be y todos, oye, qué gran obra maestra y cosas así. Entonces eh, la trama te muestra o sea, porque debe haber como que un punto de quiebre donde este güey como que se siente culpable porque imagino que él tiene sus propias canciones y se siente triste porque no está triunfando con sus canciones, sino a base del éxito de los Beatles. Y la, la verdad es que es una película que, que a la vez así quiero verla. la, la <risa> no, no, ahorita, que ahorita sí espero. Que, no, yo ahorita que, yo no,
2: yo no sabía la existencia como tal de, de la película, de que se iba a ser, pero ahorita cuando me encuentras toda la historia y que pues bueno, también tiene que ver, no exactamente con saltos en el tiempo, pero sabes, o sea, algo de la historia se borró y que ahora él va a tener que sacar provecho de eso, Claro, que es el único que sabe, es como si no sé este, toda la can... Nadie, No existe Maluma y digo, weón, yo me voy a convertir en Maluma, hijo de puta, y voy a cantar de los Cuatro. Parse. Parse, o sea, voy a decir de los Cuatro y. O sea, yo ya me sentí, weón. No, mentira. Pero imagínate si pasara eso realmente en la vida real. O sea, no exactamente con los virus, porque a lo mejor. No, no sé en qué, en qué tiempo está ambientado. En este. Ah, en este, en este tiempo. Ah, que hasta cierto punto estaría raro, ¿no? Porque
0: ya no es el tipo de canciones que a la gente le gusta. Pero aún así... Ah, a, es en Londres. Ajá, es en Londres. Y, o sea, tampoco es que estamos en México donde todos escuchan reggaetón y banda. Pero... <risa> Perla. Sí, pero, o sea, aún así la música de los Beatles, o sea, te guste o no te guste el rock, el indie, todo esto, creo que le gusta a todas las personas, o sea, nunca he escuchado hasta cierto punto a alguien que diga que ese estilo de canciones como de los vilos, así, con unos acústicos bonitos, melodías pegajosas, no les gusten. Y pues sí, pues... Tienes razón. Te doy, te doy la razón. La razón. Bueno, ahora ya llegamos al momento que todos estaban esperando, de seguro, o sea, de seguro alguien adelantó y ya está aquí, pero ¡Momento Random! momento
2: random oye.
0: Oh yeah. ok el primer momento random que tenemos qué tenemos
2: Ah.
1: robert de niro demanda a una empleada por, ven, por ver el trabajo 65 ep, eh, episodios de friends cuatro. Lo
0: viste eso es lo que tú deberías hacer ver friends en las escuelas claro <risa> en las escuelas no entiendes
2: claro. no, Sí. o sea robert de niro demandó a una empleada por ver en el trabajo 55 episodios de Friends en 4 días durante su jornada laboral Y ahora está demandada Va a estar demandada, Juan Esta demanda va aproximadamente por 5.4 millones de euros ¿Tú sabes lo que son? 5.4 millones de euros Si no saben cuánto es eso, pues entonces van a dar 5.4 millones de euros Por 20, y le, 20, por 20 dice. Ponle por 23 para ponerse un poquito <risa> más duros Y verá cuántos en pesos son Oye, imagínate que,
0: que te pasara eso no, con mancha.
3: eso hago otra serie
0: No, y eso no fue lo peor de todo O sea, bueno, ella ya está acusada Por perder el tiempo en la oficina Durante horas de trabajo Pero esto súmale que no nada más Fue por ver 55 episodios De Friends, sino que aparte de estos Maratones que se echaba de Friends También se echó maratones de Arrested Development Y Switch Creek O sea, no nada más le bastó con ver Friends Ahora pues se metió Otras dos series y pues tenemos Que la cacharon y pues órale mamita eh y algo interesante es de que no nada más se la acusa por esto a esta chava que por cierto es la vicepresidenta de Canal Productions, que es esta empresa de Robert De Niro, sino que también ya le tenían como que como que fichadita, no porque ella ella, ella sí, porque ella hacía gastos exorbitantes de hoteles, restaurantes a nombre de la compañía, o sea, lo facturaba la compañía. Y no nada más eso, sino que le usaba las millas de viajero frecuente a Robert de, Nilo, de Niro para uso personal.
2: Ay, maldita, ¿eh? Oye, ¿tú te imaginas si también hubiese dicho, no, y qué hacías en tu trabajo, no? Pues yo, este, bueno, ya, siendo sincera ¿no? Me, me eché 55 episodios de Friends, eh, Arrested Development, Trick. y también me vi toda la temporada de Club de Córdoba. ¿Te no,
0: y, y esto, esto ten, o sea, igual en la, en la nota dice que, que esta morra antes de que la, la cacharan se salió, se salió, la inteligente, ¿eh? pero la bruta o sea quiso pedir una carta de recomendación uh, de Robert De Niro para poder ir a trabajar a otra parte y es donde casi casi le dice tú me vienes, así como, como Al Pacino en el, en el Padrino. Vienes a mí, después de ver 55 episodios a pedirme una carta de recomendación. <risa> y es donde le, le cae toda la demanda y órale, mamita, por andar viendo su cochinada. Y bueno, no, Friends, te Y tenemos que Millie Bobby Brown, para los que no la conocen, es Eleven en Stranger Things, Stranger. lanzó su propia línea de belleza.
1: Ay, esto me parece fascinante. <risa> en serio, yo sí me emocioné. A ver,
2: a ver, ¿por qué, por qué, por qué?
1: Porque, pues, es una actriz y entonces generalmente todo mundo da por hecho que no puede ser algo más que actriz y a mí me emociona cuando alguien rompe con los estigmas y hace cosas como estas así que además de que pues por lo que tengo, tengo entendido va a ser una línea económica de maquillaje, o sea no tan cara sino dentro del estándar y además que va a ser algo así como orgánica,
2: entonces pues Sí, sí sabes más o menos Entonces, en quién se inspiró. Amo, ella? Amor
1: al planeta. Ella,
2: ¿Ella, tú sabes en quién se inspiró? Mm, no. En Yuya. En Yuya sí. <risa> no, bro, bro, bro. Pero tú sabes, Yuya también. Entonces, ¿Ustedes saben cómo se llamaba el canal de Yuya?
1: Siempre se ha llamado Yuya, ¿no? no. Entonces.
2: Se llamaba algo así como Makeup 16.
1: Ay, sí, es cierto. En sus inicios, de ah, cuando pero, Yuya tenía como pero, 16 años. ¡Año, años,
2: muchacha. Año. Sí. Hace como. Hace, como, ¿qué te, eh, eh, el, hace ¿qué, dos días, un día. Estaba viendo yo un video del escorpión dorado, bueno, más bien de Montiel, del hermano del wherever, pero en la lata, ¿no? En el anecdotario. Y le está diciendo cómo ha cambiado YouTube desde el 2012 hasta ahora, ¿no? Dice que cuando empezaba YouTube, como por el 2012, 2011, llega este canal Makeup16 y le empieza a romper. Y dice, ¿ustedes saben quién era Makeup16? Y yo en mi mente dije, ¿quién hijo de puta se ponía o sea, Makeup16? Era Yuya. Yo, huevón, o sea... Este es el que vino el chiste de Yuya. Y también, señoras y señores, en el momento random, pero que yo me voy a parar. De hecho, literalmente me voy a parar y me voy a poner la mano en el pecho. Se paró, se paró. Me paré. Del banquito. Señores, falleció a los 66 años Celso Piña. El rebelde del acordeón también este, le decían por ahí el Maradona del acordeón porque se parecía mucho. De hecho, muchísima gente empezó a hacer memes sobre... Celso Piña, hasta luego, te amamos, la ley eh. ponía a Diego Armando, ponía Maradona, ¿no? <risa> fue un cantante, fue un compositor, eh, acodornista mexicano del género de la cumbia vallenata, esos tipos así colombianos, ¿sabes? pero era, señor, era, era.
0: No, no digo Illuminati porque no lo era, pero era, era, era grande ese era Bueno, y ahora pues ya momento, llegó el momento de terminar Vamos a dar las recomendaciones semanales que ya saben que en cada final de episodio les vamos a recomendar una serie o una película que a nosotros nos guste mucho. Empiezo yo y de ahí siguen nuestros invitados. No, no es cierto, primero los invitados. Eh, la verdad es que no tenía, <ríe> no tenía en mente como tal una
2: serie a recomendar.
1: Una película.
2: O una película. Yo no recomiendo que vean Van Helsing. <risa> yo les no recomiendo que vean Van Helsing. O sea, en cuestión de... Yo sé que es mala, Yo sé que Robert Tomero la pone ahí como que es mala. Pero véanla, véanla y van a ver que realmente... Eh, o sea, fíjense en la trama porque también la trama está medio huevona. Este Fíjense realmente en cómo, cómo hacen al hombre lobo. De ahí en fuera ya la pueden criticar, lo que sea. Yo no recomiendo que vean Van Helsing. Y también este... No, qué mía, Van Helsing.
0: Van Helsing. A ver, Ulises, ¿qué, qué algo ah, nos recomiendas? ¿Películas? ¿O películas o series? Bueno,
3: serie, mi favorita es Breaking Bad, pero ya, ya en tu episodio pasado ya hablaste de ella, así que...
0: No, pero no la recomendamos, pero si quieres... Ah,
3: bueno, pues yo la puedo recomendar. La verdad, Breaking Bad es, una de las, es mi serie favorita. ¿Por qué? Porque es una serie muy justificada. Al, al desenvolvimiento de la trama, como tal, te van contando la historia y si tienen que... La, perdón, este, los capítulos Están muy conectados Y si hacen algún recuerdo Te lo pasan y te justifican El porqué, es una serie muy justificable La verdad, es la que más me gusta
0: Deja tú lo justificable O sea, un maestro uh. que, 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 que se convierte en un narcotraficante Así internacional o sea, Imagínate, o sea, metas tiene <risa> <risa> Metas en Meta. la Metas <risa> Y bueno, Perla, a ver, ¿qué, qué tienes para Ay. nosotros?
1: Esta semana voy a hacer una recomendación de, de niña porque, pues también niñas escuchan esto. Eh, esta semana vi una película que me gustó mucho, se llama Mary Shelley, que habla de la vida precisamente de esta sí, autora, Mary de Mary Shelley, exactamente. Sí, pero
0: tú tienes que hacer cinco recomendaciones porque solo has venido a, a un episodio.
1: Ah, aguántame el corte.
0: No, así <risa> no, que sigue.
1: Ok, eh, Mary Shelley es la escritora de Frankenstein, o sea, hace, uf, Añísimos, y entonces habla acerca de su vida en aquel, en aquel entonces pues se supone que las mujeres eh, no eran todavía no tenían tanta voz y entonces ella escribe por primera vez esto y está casada con Percy que se llama su esposo y él también es escritor entonces cuando ella, ella saca su libro dan todos por sentado que percy tuvo algo que ver pero pues en realidad no es así y entonces a ella le cuesta mucho publicar su libro pero bueno a mí me gustó, me gustó la verdad muchísimo 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 tiene tiene ahí como que la historia de por qué escribió frankenstein cuando se inspiró pero pues no meten tanto la historia de frankenstein ah, ¿sí terminaste sino, el libro obviamente bueno recomendación? Sí, Mary Shelley.
0: Oye, pero no, la, la verdad está, está muy padre esto, de este tipo de películas me gusta porque te muestran una época donde la mujer no no tenía ni voz y voto, que era como prácticamente que, que no, este, es la ama de la casa, ¿no? Y es como que de repente te dice, no, ¿sabes qué? O sea, no, no nada más es eso, o sea, sino que desde tiempos antes ya la mujer deslumbraba en varias cosas a pesar de, de que no, no se le diera tanto reconocimiento pero ellas deslumbraban y salían adelante a pesar del machismo que había entonces
1: Exactamente, épocas. además tenían que ser pues mujeres con mucho valor, ¿no? Porque... Uh.
0: Por
2: cierto, Frankenstein también sale en Helsing. <risa> <risa> a lo que también quiere ver a Frank ese, Frank Gelsing, ahí,
0: ahí, ahí sale. Ahí
1: se las pueden ver corriditas.
0: Señor César, eh, de su recomendación, por favor. Bueno, pues yo recomiendo semana que vean Begin Again, es una de mis películas musicales favoritas eh, esta, esta es una cinta de, del director John, John Carney Es una comedia acerca de lo que ocurre cuando pues, dos almas perdidas se encuentran y juntos llegan pues, a componer así como que canciones muy chidas Una pequeña sinopsis que les doy es que Greta, que es, que es Kira, Kira Nailey y Dave, que es Adam Levine, el de Maroon 5 son una pareja que se muda a Nueva York porque a este Dave lo contrata una disquera y que, que así es muy importante Y ya que empieza su fama Como que la va dejando a un lado y, y pasan cosas y cortan ¿no? Y te muestran a la par La historia de Dan que es Mark Ruffalo Que es un ejecutivo Discográfico que pues ahora no, no tiene nada O sea como que está Tirado a la miseria ya Que no ha tenido ningún éxito Y que la disquera que tenía Prácticamente ya lo corrió Entonces ellos dos se encuentran Dave, Dan, perdón, que es Mac Ruffalo, descubre el talento de Greta, que es Kieran Ailey y se proponen hacer un álbum en la ciudad de Nueva York que es como un álbum orgánico porque lo hacen al aire libre con, con cosas usadas ahí en su ambiente la historia está muy padre, la banda sonora es así algo súper, súper chido que te recuerda mucho quizá a los veranos, es ese es estilo veraniego Está muy padre, la verdad, se los recomiendo. Es una de mis películas favoritas y que de hecho este director que es John Carney, él hizo otra película que igual es musical que esa se la recomiendo la semana que viene. Y bueno, esto eso es todo. No sé si se quieran despedir, decirle adiós a todos.
2: Yo de hecho antes de que
0: nos vayamos quería hacer una
2: recomendación también para que subieras o compartieras el video que hizo Vice recientemente. Es un video en donde un tipo que fue el gerente de cuando Guns N' Roses fue a Bogotá y el desmadre que se armó cuando llevaron a Guns N' Roses, no les quiero contar cómo estuvo la cosa, pero entre las cosas que pasaron fue, se inundó el estadio básicamente, la tarima valió madre, el techo de la tarima se cayó encima de la tarima del escenario, eh, por lo mismo Iban a ser dos fechas, se hizo una, se hizo un desmadre, eh, ¿qué más? Al, a uno de los generales que estaba checando fuera de la seguridad le dio un paro cardíaco en una tanqueta, o sea, es increíble, ya te lo voy a pasar César para que lo compartas y lo vea la gente ahí, pero es buenísimo, de esa Bogotá del 92 que estaba re jodida, re violento, con todos los temas de cocaína, con todos los temas de, de inseguridad, Pablo Escobar, pero que estaba el general dándolo todo y todo para la gente que no sabe quién es el general. Chequense los videos de los 90, pongan en YouTube, general 1990, van a ver quién es el general. Y en ese tiempo ese señor estaba pegando y que estuvieron a punto de firmar con el general para hacer ese concierto. Y que porque llegó el otro amigo y adivina quién tengo, marica, a los González marica, en serio. Es un videazo, no. A los Gonzalo Rosas. <risa> un videazo de nueve minutos que tú dices, Marico, o sea, ¿cómo es el hacer un concierto? Y no solamente es firmar a los tipos, poner esa cosa y que se muevan a cantar. No, no solamente eso y, y todo lo que viene el detrás de. Te lo voy a pasar para que también se lo ponga toda la gente.
0: Bueno, pues, como les decía, nos vemos la semana que sigue. Eh, sí, no se olviden seguirnos en nuestros Facebook, eh, próximamente Twitter, que ya les habíamos contado la historia de cómo nos lo cerraron. Y próximamente YouTube, manden una cámara para que podamos grabarnos y para que nos vean cómo reímos todos. Hay
1: sí, alguien que nos quiera patrocinar.
0: Patrocínenos, por favor. Y pues hasta la semana que sigue, un gracias a César y a Ulises por estar el día de hoy con nosotros, a Rodolfo, a Fofo, lo mandamos de vacaciones, así como a Inundation, todo pagado a las Bahamas, entonces por eso no pudo estar hoy con nosotros. Así que hasta la próxima. Adiós. Bye.
4: Hola bueno, amigos por acá Fofo con la recomendación de la semana En esta ocasión les recomiendo una serie animada original de Netflix Basada en un videojuego de Konami Muy famoso para los que somos nerdos Que es Castlevania Es una serie que está en Netflix Basada en el juego, inspirada, inventa una historia nueva Que pues prácticamente toma esencia del juego Y se basa en dos familias ancestrales Que son el clan de los Belmont por el lado humano y el clan Drácula por el lado de los vampiros Toma esta mitología de, del conde Drácula y los vampiros Y, y un eje y un, y un grupo de humanos Que pues, van a tratar de salvar a la humanidad Se la recomiendo muchísimo Una animación muy buena Solo son dos temporadas Ocho capítulos eh, 12 capítulos en total De 20 25 minutos se la llevan super leve Y muy 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 buena Se la recomiendo Chequenla en Netflix, Castlevania.
5: Mi recomendación de la semana es la película El origen de los guardianes. Una de mis películas animadas favoritas que creo que no tuvieron como el reconocimiento debido, el punch, el seguimiento, no sé, pero creo que es una película que todos debemos ver. Es una historia muy buena que habla sobre los guardianes, estos personajes fantásticos como... Santa Claus, el Conejo de Pascua, Sandman, el A de los dientes, que tienen que lidiar eh, pues en el mundo, en este mundo mágico que quiere ser dominado por, por el Coco, por Peach, y que además tienen que empezar a lidiar con un nuevo personaje que se integra a ellos, que es Jack Frost, un chavo rebelde que no sabe lo que quiere, que no sabe por qué está ahí. Entonces, pues, la historia está llena de aventura, de magia y... Además tiene un, un muy buen mensaje de seguir creyendo, de creer en ti mismo, de creer en los demás, entonces está bastante, bastante buena, bastante bonita y creo que todos deben de ir a verla, si no la han visto, corran, está disponible en Netflix, El origen de los guardianes, se las recomiendo mucho.